0: 对我来讲，<对>最重要跟最困难的就是我怎么在谈判过程中，让议员跟立委变成是跟我同一方的人，<对>然后让他从我的谈判对手，对，转变成我的谈判代理人，<对>代表我去跟政府谈判呢
1: 。一抬就赢 ，Do rising。大家好，我是 Alex 郑子豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而透过谈判能解决生活中的大小问题。大家常常听到我这个开头哈，那么大家一定会想说：哎，谈判真的能解决生活中的大小问题吗？我们前面两集哈，邀请到 Eleanor 来跟我们对谈，谈一个大家可能根本没有遇到过状况，那就是他作为一个失能重症儿童家长，他所面临到的困境。我也希望透过这几节内容呢，让大家了解，即使你面对很困难的问题，透过你对谈判的正确认识以及运用，即使看起来一开始很难解决问题，搞不好都能得到一些改善哈。来 ，Eleanor 跟大家问好一下
0: 。大家好 ，Alex 老师好，我是 Eleanor， 非常高兴今天可以来到这个节目来谈谈失能重症儿童跟谈判的关系
1: 。Eleanor 在上一集的结尾哦，跟大家提到就是说。私能重症儿童，居然我们政府这么多单位，连个数据统计在当时都没有。嗯、所以他后来呢，还请了立委的协助，召开一些协调会吧
0: 。是的，协调会，政府跨部门之间的协调会
1: ，来想办法去、嗯、呃找到一个认定的标准，以及想办法去找到这些数据嘛、嗯
0: 。对，那当时其实很有趣是。呃，这个政府直接告诉我说，我们健保是健保的疾病嘛？身心障碍手册是以程度跟类别认定的，失能重症儿童指的定义到底是什么呢？我们目前政府没有这样的代码，也没有这样子的定义，所以你要我告诉你失能重症儿童全台湾人数有多少？我也没有办法
1: 。No，、嗯、我不晓得作为当事人什么感觉，嗯、但是我不是当事人，我听起来都觉得什么糟，知道完
0: 全不可思议。我最近冷血啊！<對
1: S 2> 我有一个小孩啊，嗯、他现在每天我要去灌食他、啊。嗯嗯、你跟我说还没有这个代码，所以我什么都不知道。对，
0: 對我们
1: 说了要先变成一个代码，然后你才能知道任何事情吗
0: ？所以后来呢，我就跟这台大的胸腔科医生，还有对小孩呼吸照顾比较了解的儿童呼吸治疗师，那我们三个呢就想尽办法。嗯把呃，什么叫做失能重症儿童的样貌？大概做了初步的推断之后呢，对，我们用了三种政府的资料库的数据来交叉比对
1: 。我作为一个对这个问题并不熟悉的人，我听到有多么压抑吗？你基本上告诉我说，这东西不是哪一个政府的专家做的，不是哪一个我们照顾幼儿专业的机构做的，是，这是由你。<笑>作为一个家长，嗯、自己要去找医生，嗯、然后想办法弄出一个要<对>、呃、参考现行的各种已经存在的标准，<对>想办法伸出这个标准啊，对，然
0: 后再请政府针对这个标准，因为他不可能给我个资嘛，所以他在跨部会的去交叉比对这个个资，然后推估出全台失能重症儿童的人数出来。可是跟上
1: 集提到一样，你不觉得很荒谬吗？嗯嗯嗯、当你今天你有问题的时候，哎，对不起，很抱歉，但是我们现在不知道你这个问题。该怎么认定？所以你自己想办法。嗯，我刚才始认识他的时候，我说他不觉得愤怒，<笑>我都会替他觉得愤怒啊！各位就知道嘛，那种压力锅的概念，你这、嗯嗯嗯、压力过大之后，嗯、你可能会爆炸啊！嗯、啊，我们都一样啊！所以 ，Arnold， 哇，我觉得你这几集节目听起来超心平气和的。对，对但
0: 当时是确实是觉得很煎熬。有时候跟政府部门开会的时候，真的就是。现场崩溃，然后就开始拍桌大骂，所以其实他们就真的听到我的名字，<對>就完全不想跟我有任何的交集。会、欸，因为我请立委出马嘛，所以就是立委请他们召开会议的时候，他们就不得不来。然后常常在会议现场的时候，就会碰到说<是>哦。这个我今天只是代表某某某单位来，然后<对>因为他今天有别的会议，所以他不能来，<对>所以这个问题我现在没有数据。<对>然后那个时候我就,是就是推卸责任吗、啊？对，没错。那个时候每一场开会的时候，我都必须要先设定一个我这场会议要达到的目标。对。然后这时候就要套入，就是 Alex 老师说<笑>谈判前的准备，然后先推想说当场他会回我什么？是。那我要在当场反击什么？我才能令他在会议中做出决定？因为。永远不要在当下做的原因，这件事情跟政府开会是。千万不能发生的，你一定要让他在当下做决定，<是>不然这场会议你就白开了。哦、oh, oh, ，不用不用担心，嗯、永远不能当场做决定是我
1: ，我<笑>只我方的，<笑>对,对方我们当然还是永远要<笑>大家不要当场做决定的、啊。我是永远都不会当场做决定啊，嗯、但是对方呢，专挑工作，我会想一下，我说哎，这个东西哦，不要讲这个五四三。<笑>不过我,我趁这个机会顺便借由刚安德总这样讲哈，就是假如是一般教谈判的老师啊，我跟你讲，嘴巴上的道理大家都很讲，哎呀，不要激怒人家啊，心平气和啊，冷静啊，才能这个处理。这样的状况啊，你只要拍桌子生气，对大家都没有好处啊。所以各位切记要冷静哈、哦。我跟各位讲，讲这种话容易呀、啊，因为你不在现场啊。你只要跟他一样，每天二十四小时你都在照顾这个小孩，你的小孩啊，每两个月会住院长达一个月啊。然后接下来你每天遇到的人呐、啊，都跟你在那边推脱啊。就像我刚刚说的这种无限的循环呐、啊，在想办法摆脱你这个问题啊，甚至看到你啊，搞不好就说哎，那我这个人我不想见啊。那我跟你说，凡事呢都是要冷静。这种话讲的跟屁一样，没有什么用。我也懂得要冷静，你要跟大家讲说，我要怎么冷静的下来啊。我觉得那是很重要关键。因为艾 o 诺刚刚回答已经讲了一些我们好像实际在做的事情嘛，嗯、啊，我们有谈判的的这些步骤或什么的。嗯、我跟各位讲好，其实重点在这里，你不需要先知道那个步骤是什么，你要知道什么知道，你不能光靠一句冷静。我常跟人家讲，好像这种精神形态型的东西，你就要求自己要做到。你知道什么时候你最能冷静吗？就是你假如执着于对方跟你讲什么，或者你你只看到眼前问题。换的是我，我也没办法冷静。但是万一你有一个步骤型的东西，你可以去思考说，刚刚不是有跟各位讲吗？他上个课是要说，哎，我们今天前面的被五步曲什么？那我该怎么做？他去思考这个东西的同时，他就比较会焦点转移。他就比较不会着重于当下他所遭遇到的那种无助，或者甚至是有些搞不好是一些屈辱的状态。所以这个这点可以跟各位分享一下。当然还有另外一件很好奇哈、哦，例如说你后来找了一个立委嘛，可是我相信不会有那么好的事情。我随便去找一个立委或者一个议员，任何民意代表，他就说来来来，这个包在我身上，这个我来处理。所以你当时是是怎么样一个状况？最后怎么找到的立委？中间有找过很多立委吗？还是怎么样？
0: 其实我中间有找过非常多不同就是党派政党的民意代表， uh huh. 不管是立委或是议员。<對>那实际上目前大家知道的政党，我都有去接触过，<對>有去拜会过，<對>或是有去告诉他我们中正儿童的议题是什么。是那当然。以民意代表而言，他最重要的是他要每四年都要选上嘛？是对。是我们刚刚有说过，我们重症儿童人数推估的族群。最后推估出来，大概全国就是只有一点二到一点五万人，<是>大概每年都是这个数字。所以
1: ，对由选票来看的话，你们是一个很小很小很小的族群，對對對非常
0: 小的族群。<對 S 2> 那就算你加上一点二到一点五这个中症儿童人数的家庭，你就算乘以四好了，一点五万人乘以四就是六万嘛對。对，好，那六十五岁以上的失能人口。跟成人的身心障碍大概都是一百二十万人<对>，所以你相较这个一点二万跟一百二十万人，这数字当然就是十几倍以上的差异嘛。那所以现在的民意代代表跟政府机关，当然他们着重所有的创造资源，其实都是在英法族群上面，而对于儿童的这个族群的资源跟投注的心力比较少，因为不论是政府或是民意代表，他们都会有四年一次选举跟执政的压力，所以如果他们要把精力放在解决重症儿童的问题，而不是把资源放在选票多的英法族或是成人的身心障碍上面的话，对他们来讲，其是效益不大的。
1: 我我觉得哈，两件事情哈，我想借这个机会来跟大家分享一下。我们都同意，我们今天应该要把资源放在照顾弱弱势族群嘛。但是什么叫弱势族群？嗯，或者我们该这样讲好了？你不觉得刚刚那句话听起来有些讽刺吗？我们去照顾人数比较多的弱势族群，嗯，各位有没有想过，只如他的人数比较少？定义上来说，他就应该更弱势啊，是啊，所以更弱势的人反而得不到帮助，资源有限，这个东西我想我们都能理解。但是我只是要提醒大家说，大家万一觉得我们当然应该去优先照顾那些比较多的人啊，那反过来说，多数的人占有了绝大多数的资源，这个听起来那被牺牲的就是弱势族群了嘛，所以你根本就违反照顾弱势族群这件事情原因。嗯、第二点，也是一个我希望提醒大家的。是的，政治人物他们重点可能每四年次选举，他们在意的可能是他们的选票以及他本身是不是当选的结果。嗯、但是选票在谁手上？嗯、选票在你我手上。嗯、万一你选择了一个他只愿意看到他眼前能拿到多少选票的人，有一天搞不好被牺牲的就有可能是你或者你的家人。嗯你只要期待政治人物说啊，没有没有，我今天不在乎选票，我觉得是骗人的了。可是话又说回来，嗯、你我不用在乎谁当选了、啊，你我应该在乎是我们手中这一票，今天应该投给谁啊？我不见得要支持特定的政党或特定的候选人，嗯、我只是请大家去想想看这件事情：，你愿意支持一个他只做他对他的自己选票有益的事情的人呢，还是去支持一个他可能会让这个社会更好的人？怎么样才对社会更好？我想每个人可以有各自不同的想法哦。不过今天就 Anno 这样的分享，我忍不住想要把我自己的一些小小的想法这样子分享给大家。所以接下来 Anno 刚刚提到，就是说你找了很多立委嘛
0: ，是，然多数人议员
1: 还有议员，嗯啊，多数人其实不理你的
0: 。对，是的，多数人其实是不理我的。那所以对我来讲，<对>最重要跟最困难的就是我怎么在谈判过程中对让。议员跟立委变成是跟我同一方的人，然后让他从我的谈判对手对转变成我的谈判代理人，代表我去跟政府谈判呢。嗯、<哼>这个是首先我会先碰到的问题，嗯、<哼>所以第一个要去解决政治的法规上的议题的时候，我面临到的第一步是如何说服民意代表。嗯理解重症儿童的需求对他们来讲是重要的，因为毕竟这是一个非常非常小的组
1: 、啊。群。你希望他们不要只考虑到选票，而真的能重视这件事情本身上的的必要性
0: 。是的，所以这个时候就会套用到老师的进阶班的价值三角这件事情。那<笑>我们今天并不是来介绍我的
1: 课程<笑>
0: <笑>如果就是各位同学有把价值三角这件事情了解透彻的话，那就可以知道我是怎么说服民意代表的。因为你要找出重症儿童跟民意代表的共同的利益跟共同的价值是什么。当你理解民意代表他有他的压力，就是每四年要选上，他必须要有足够的票数的时候，<对>那你知道从重症儿童 1.2 到 1.5 万人这个票数对他来讲是没有帮助的，<是>那你就要找出别的方法让他觉得对他的声望的提升是有帮助的。的大部分的民意代表都会针对英法族和长照。做出他们的表述。可是如果你对婴幼儿的长照做出表述的时候，那么你就跟其他的名义代表不同
1: ，差异
0: 化就出来
1: 了
0: 。你的选民就会知道，你连这么小的族群，你都理解这些族群碰到的困难。那么你的名义代表针对长照的议题，绝对是比其他的名义代表针对长照的。议题还要了解的透彻，
1: 不止如此哦。你刚刚也提到一件事情，嗯、但英法族也固然需要照料，但是相较于法族婴幼儿，这代表一个新生的希望，嗯，对不对？所以我觉得这<的>这又是另外一个不同的方向。嗯
0: 、对，没错。所以它除了在长照之外，它还有就是儿童的就学议题跟少子化的国安议题。对，如果民意代表能理解重症儿童这一个族群的话，它其实在特殊教育。婴幼儿的长照及少子化的国安议题，它其实可以相较其他的民意代表更能脱颖而出。每个民意代表其实都会做他们自己的证件整理，<对>那这一条证件就会让他显得跟其他的民意代表不同。那这个是我说服他的其中的一个方法
1: 。而且后来你成功了，嗯、我觉得这就是。<笑>嘴巴讲很容易，但是要要真的，真的要一个一个接一个的立委这样拜访，让他愿意理解并且认同这样的东西，我觉得是很难的。是
0: 的，而且这个时候我必须要拿出实际的案例，就是说明给他听哦，目前我们这个族群碰到的困难是什么？对，我就举一个比较简单的例子：当我们的婴幼儿长到可以入幼儿园的。呃，年龄好我们就说两岁或三岁，<對>一般的小孩就会去托婴中心嘛，<是>或者是去幼儿园。是是那你说一个又气切又呼吸器又抽痰又管管的幼儿，你要去什么幼儿园呢？啊啊啊所以实际上我们要去特殊教育早疗的部分，或者是去发展中心。
1: 对
0: ，但是这两个部分实际上在当初法院的设计的时候，并不是设置给这么严重的重症儿童去就读的。所以 ，Even 他不能拒绝你。的入学，可是他可以软性的诉求去拒绝你入学，啊、他可以说：“哦，妈妈，我们这边的设备可能没有那么好啊。那”那那个时候，面临到一样状况吗？当然，我那时候就是面临到一样状况。对，然后他可能就会说：“哦，你要不要等过两年的时候再来就学啊？或者是妈妈，你可以来读啊？那你可能要陪读，因为我们的这个人手不够，我们也没有办法做这么复杂困难的状况。”那甚至当我在寻求其他的家长团体，呃，因为我们成立协会嘛，那当然台湾已经有其他类似的协会。是，那我去寻求其他协会的帮助的时候，嗯嗯、这个协会甚至还告诉教育单位说，这种孩子应该待在医院，不应该入学
1: 。等一下，这不是违反我们宪法每个人受教育的义务吗
0: ？而、呃欸、政府有很多技术性的规定，他可我,我觉得
1: 要谈清楚。所以，私人中症儿童他不应该接受教育。他应该
0: 接受教育，但是政府有很多技术性的方法让你不要去
1: 。哇天哪！嗯，我不知道哎、欸，等下我们不是国民教育吗？
0: 跟、嗯、幼儿园不是啊
1: ，好，只有小
0: 学才是啊。
1: 好啊，我们到了小学，我们一样会面临到一样问题啊。对
0: 他可以让你在家教育，他叫你不要去学校，他就是想尽办法让你不要进入学校的场域。他会说我派老师到你家，但是你不要把小孩带到学校，他这样就没有违反义务教育的规定。因为他有提供教育的服务给你到你家，但
1: 是学校不用负更多的责任
0: ，学校不用负更多的责任，然后等于是其实你并没有把这个融合社会，你不
1: 觉得有种受歧视的感觉吗？只要有任何人跟我说，哎，你的小孩这个不应该，所以这都是
0: 为什么当初我会很生气的，到拍桌
1: 跟
0: 跟就是跟他们大吵起来。我很难接受，我也有人跟我说
1: ，你的小孩子不应该是入学。讲了大家对冠冕堂皇话，其实讲白一点，就是第一个他们不想有更多麻烦，第二个他们不想负更多的责任。是大家真的觉得这样是对的吗
0: ？嗯，对。呃，公务员来讲，但他就是领一个公务员的薪水嘛。他接受你进入学校之后，学校可能会打电话去跟他抗议说：“你为什么把这么重的孩子放在我学校？”所以就是说
1: ，学生的家长
0: ，呃，不是一般学校。我们现在讲就是特殊教育，特殊教育。好，比如说特教科好了，他可能说：“哦 ，A 学生他要进入 A 学校，对，那也是一个特教环境。是那 A 学校特教环境，可能就会打电话回头去质疑特教科，说你为什么把这么严重的孩子放在我学校？”他就会要求特教科说：“那你说服家长待在家里，不要来学校啊！”你,你女
1: 儿现在，她现在在特
0: 教学校。<你>当时的状况是这样，因为我们的特殊教育其实都有一个叫做鉴定安置。对。那鉴定安置会有各个不同的政府相关人员组成的单位。嗯。因为我第一次去鉴定安置的那个时候，其实还没有上 Alex 老师的课嘛。<對>然后我那时候也搞不清楚鉴定安置到底是一个什么状况，因为毕竟都是第一次。所以我第一次进到这个鉴定安置的这个环境的时候，哇，我就是有。三十几个政府官员，或是政府相关单位，或是家长团体代表，就是算是前辈啦。嗯嗯、然后还有一些特殊教育的教授<是>一起来跟我开这个鉴定案子的会议。<对>那里面还有一些医生，嗯、他们当然就是跟我说：“啊，你小孩年纪还小啊，你可以明年再来啊，<对>等他好一点再来啊。对”明
1: OK， 就算我愿意接受明年再来，那明年就出了这样的问题嘛<笑>？对，对那所以
0: 当然我就不接受这件事情了。Uh huh. 那当然在这个会议上面就会发生很多很多冲突。Uh huh. 这个时候呢，某一位。政府教育单位的公务员呢？<对>他就说：“妈妈，如果你有这个问题的话，其实你可以请两个外佣啊。”不就解决你的问题了吗？然后这句话就是彻底惹怒我
1: 了。对你假设我们所有人都有无限的资源、无限的时间、无限的金钱，哇！除非我这个生下来就金三银三，嗯、要不然的话我不去工作，哪有这样的金钱？通常能赚到更多钱的工作就是更忙的工作。
0: 是啊，嗯、而我们
1: 需要的其实是更多的时间去陪伴我们的小孩。<錯>我觉得一个最难的事情是。我们一个人呐、啊，我们哪有可能什么事情都会啊？留在家里，我自己把我小孩都教会吗？有多少有这样的能力？万一每个人都可以这样做的话，我们也不需要学校教育了嘛？我们每个正常小孩也不需要学校教育啦，我就自己在家里想办法该怎么教怎么教就好啦，嗯、对不对？上网教他学学，应该都会了嘛？嗯嗯嗯、反正之前也可以大力发后嘛，上网学看 YouTube 可以学会了嘛？对不对？嗯、假设是这样的话，我们学校教育存在的目的到底是什么？我个人甚至会觉得，学校教育存在的一个目的是,、啊嗯、是为了让学生透过一个体制来学习一些基本的社会化。假如他在学校教育里面，他只看得到跟他一样正常的小孩子，他今天走出社会，他看到那些跟他不一样的小孩子，甚至不一样的成人之后，你觉得他对他怎么会有同理性？他一辈子没有遇到这种人呐、啊。嗯、所以，当你说我们把这些人好，我们不要让他在这个学校环境里面，我请教你，你在什么样的环境里面看到他？还是你干脆老实一点讲好了。我们在所有的环境都不想要看到这些人，只因为我们自己不是这些人。嗯，这就是我刚刚跟你说的，这是一种明显的歧视啊。嗯。
0: 是的，所以当时在那场会议，其实我是非常愤怒跟非常生气的。是啊，对，不过我可以感受到你。对对，我真的
1: 现在超冷静的。我认识他这么多年，我现在说完全跟我刚认识他的时候是不同两个人。刚认识的时候都是我要跟他讲说，哎，冷静一点。现在听起来好我比较一分原因啊。对
0: ，当时我就是非常的生气嘛，然后呃，但就是要一直不断动脑思考，说我要怎么解决这个孩子入学的问题。是，那我理解第一线的老师一定会对于。这件事情非常非常的害怕，<对>因为毕竟在我们台湾的做的法规在设定的时候，嗯、设定法规的人根本不知道有这一群小孩的存在。<是>那也有可能是当时的时空背景，医疗没那么发达嘛，<对>所以根本没有那么多小孩可以在这么好的医疗条件上下存活下来。<对>所以当然第一线就会没有法院的依据去接受这个孩子的入学，因为第一线的资源并没有到位，所以。我要做的就是，我把小孩送进去的同时，我也要去解决学校如何照护跟教育这个小孩的问题。这两件事情是我同时必须都去做的。我要去理解学校。对于抗拒接受这个小孩的原因是什么？对，因为他们对于这么重度的孩子根本就不熟悉，没碰过，没照顾过。那你说，校园护理师难道他真的就了解重症儿童吗？其实不是的。而且了解
1: 那么多人嘛？对，没错
0: ，那么多种不同类的学生状态嘛。其实最了解重症儿童的一定是加护病房的护理师。问题是，你不可能在教育现场有加护病房的护理师的存在这
1: 件事情嘛？更不要说现在连。正规医院的护理师好像都一直出缺，就是很多人不愿意当护理师啊，没错，没错。沒所以你还要再提到什么学校里面护理师，嗯嗯我觉得更是难上加难了、啊。是
0: 啊，所以当时为了要解决这个问题，<對>我就是又要必须召开另外一个会议室，是<對>结合记者来采访<對>
1: 然后民意、啊、用另外一个力量。然后接下来我
0: 们就是邀请中央的民意代表跟地方的民意代表，是，然后中央的教育部跟地方的教育局对一起到立法。法院在召开另外一个公听会，然后利用媒体的报道的力量，嗯、所以我们做了一些专题的采访报道，<是>然后利用舆论的力量来告诉政府单位说，为什么这些重症儿童就学对这个家长是重要的，嗯、跟第一线的学校其实。不是不愿意让这些孩子入学，而是政府没有给第一线的学校配套方案。<是>那我们所需要的，就是政府把这个配套方案的资源放入在第一线的学校，<對>那么就可以解决孩子入学的问题。那这个当然就是要牵涉到法规啦、经费啦，<對>然后议员要核准这个，<對>然后还有就是。呃，学校要增加原额，你必须要报到中央，<对>那中央要核准原额。其实它是一个非常非常冗冗长的程序程，冗长又复杂
1: 。对，不过经过一连串努力之后，嗯、你好像在哎，今年还是去年
0: ，特殊教育入学这件事情，其实在台北是，<对>呃，资源是比较好的，所以这件事情在好几年前已经解决了。对，那今年我们做的是。长照部分就是我们要提升整体长期照顾第一线，例如机构的照顾服务员跟居家的，
1: 所以不只是我们刚刚已经提到特殊
0: 教育。<是>我今年做的这个是长照的部分，是,是长照部分的呃，这个照顾服务员，<对>我们要让他的能力可以提升，因为政府在做长期照顾服务员的课程的设定的时候，其实是针对银法族做设定的，对，他并没有教到。照顾服务员怎么样？照顾重症师呢？所以现在是怎
1: 么样？是有一个办法修订通过了吗？还是修法、呃是？目
0: 前还在试办阶段而已。办对，对目前还没有这个办法。对，对对但是为了推动试办办法，其实我们已经推动了五年了，<哇>然后才进到试办课程的这个部分。那
1: 总比当年就一直在那边绕圈圈的，呃、对啊，对无人问闻。所以 a r n o l 真的很厉害的。嗯嗯真的，你五年前跟我说你可以推动这个政策，我会跟你讲说机会很渺茫，微乎其微。嗯、而且我们当时面临的还不是族群很小的问题，嗯、当时面对的是我根本不知道有多小的问题，我知道很小，我根本不知道還小的，不知道到底小到什么程度，对，看起<對>很很疯，是大家还有很漫长的路要走。但是我真的要恭喜你，光是这五年能够做到有示范、嗯、这些事情，很不容易了。嗯、真的非常恭喜我们我们下一集会再请 Ariano 来分享谈判方面的部分。那么非常感谢大家今天的收听，我是 a l 我们下次见
0: 。谢谢 a l e 老师。